0: Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y Todo el Sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Lunes, gracias a Dios que es lunes, también damos gracias a la, eh, los lunes como, como día que marca ¿verdad? el inicio de otra semana laboral. Así que gracias a Dios por permitirnos arrancar una nueva semana. ¿verdad? Así que eh, hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes 7, eh, 7 siete, siete, siete de agosto del año 2023. Así que gracias a los que nos acompañan eh, y nos escuchan. Están en sintonía del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. También a los que nos escuchan eh, a través de la frecuencia radial FM, los que nos escuchan por el 95.5 de su radio FM. Gracias a todos por eh, su compañía en el día de hoy. Quiero eh, comenzar felicitando. Eh, a la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, que el pasado viernes celebró el Junte Radial, se eh, eh, organizaron el Junte Radial eh, en, desde Plaza Las Américas. Allí el viernes pasado sobre, sobre 20 estaciones de radio, eh, algunas de las ondas hercianas y otras digitales, pero eh, 20 estaciones, sobre 20 estaciones, eh, trasladaron allí a Plaza de las Américas su parte de su programación y, y la verdad que se dio un buen, un gran evento, de verdad que sí, eh, ese compartir de colegas de diferentes estaciones radiales, allí transmitiendo en vivo, así que, en términos de unos radio group que estuvo presente en el Junte Radial, allí allí por la mañana fue un rato, estuvo eh, Amos Morales, allí animó un poquito, esa acostumbrada buena vibra y, y, y mensaje motivador que escuchamos por las mañanas en. en bueno, en Notíbulo y en Fidelity, <ríe> eh, pues eh, estuvo Amos Morales tempranito, allí en la mañana. Eh. eh Jesse y Diane en el junte de Sal Soul a las 2 la, la, no me acuerdo cuál es a, la, a, la, a, la, a las 10 que empiezan ellos. Este estuvo el junte radial de Sal Soul, digo el, el, el junte, sí, de, de, de Jesse y Diane. estuvieron también allá en vivo eh, la mujer de noticia Carmen Jovet también a las 2 de la tarde transmitió para Noti 1 su programa la, eh, en caliente con la joven allí mismo ¿verdad? en vivo desde Plaza las Américas como parte de este Junte Radial estuvo Carmen como dice Jessie, como dije Jessy Dayan eh, Amos Morales la Mujer Noticia y también este espacio de Ponce en caliente pues lo transmitimos en vivo desde el Junte Radial de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico en en Plaza las Américas así que también estuvimos transmitiendo nuestro espacio el viernes allí Así que bueno, felicidades a, a, a la asociación de radiodifusores de Puerto Rico por el por el evento. Allí todo el mundo quería que el año que viene lo celebraran otra vez y en sus municipios, en sus pueblos. <risa> vamos, a ver, vamos a ver, si se puede cumplir eso. Eh, pero no cabe duda que fue un gran evento, ¿verdad? Este programa eh, de mucho interés, eh, pues allí se celebraron en vivo, se trasladaron las emisoras, gran parte, una una, una un número representativo de las emisoras en Puerto Rico pues se dio cita allí en ese Junte, Junte Radial de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y, y nada, saluda a todos los compañeros, algunos que no veía hace tiempo y los vi allí, otros, otros, algunos otros nos vemos más, pero hay algunos que uno no ve mucho. Tuvimos la oportunidad de también de compartir y de nada, celebrarlo lo vivo, que está la radio, lo vivo que está la radio en, en, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y estas iniciativas, lo, lo bien que se ha adaptado, ¿verdad? Como complemento a la radio, estas nuevas tecnologías. Allí fueron este, fueron muy pocos los que eh, se, no, iban simultáneos, ¿verdad? Por las ondas radiales y también por, por ondas digitales digitales ¿verdad? Y, de, y de redes sociales. Así que ahí también se evidenció no tan solo la, la diversidad ¿verdad? De, de, de estaciones y sus conceptos. Hubo una gran representatividad de, de las emisoras en Puerto Rico. También se evidenció, el como dije, ese, ese maridaje ¿verdad? o ese complemento o, eh, que, que verdad que ha incorporado la radio también de, de lo que son lo que es el mundo digital y las redes sociales así que eh, la verdad que fue extraordinario y felicitamos nuevamente a la, a la Asociación de radiodifusores de Puerto Rico eh, uno radio Group estuvo allí hubo representación de de Fidelity Noti 1 Sal Soul también de Hot 102 eh, Bitín estuvo allí haciendo varias cosas Así que a la verdad que, pues que también se hizo sentir unos radios, unos radio group allí al, al llevar parte de su programación eh, a Plaza Las Américas como parte, como dije, del Junte Radial el pasado viernes. Nosotros también estuvimos allí. Ponce en Caliente de Noti 1 estuvo allí transmitiendo también este espacio de 6 de la tarde a 7 en vivo eh, desde el Junte Radial. Bueno, en varios aspectos, ya mismo vamos con nuestro invitado antes. Eh, los movimientos con relación a ¿verdad? lo que serán las candidaturas ahora previo al, al año electoral, ahora ya, inicio, ya mismo arrancan los procesos de erradicación para las primarias de ley, no solamente han, han tocado al al PNP y al PPD, ¿verdad? También en otras colectividades también hay luce que habrán primarias no necesariamente tradicionales, por ejemplo. Se dice que dentro del propio proyecto de dignidad también podría haber una primaria eh, con relación a lo que sería la candidatura a la gobernación. Es probable que, ¿verdad? que el doctor César Vázquez pues se ha retado a esa posición. Él ha dicho que que buscará la, la nuevamente la candidatura que va de nuevo y también pues también se, pero por lo que también se pudiese casar otra otra primaria de la gobernación en dignidad en el proyecto de dignidad eh, yo ustedes han escuchado eh, lo relacionado al PPD y la posibilidad y la posibilidad de, de la, la primaria de varios candidatos ¿verdad? no se habla solamente de uno recientemente hablé en el GSE Junta Radial me, me encontré al ¿verdad? bueno, hablé, debo decir, no me encontré sino que lo, lo, lo habíamos llamado al presidente del Senado, José Luis Dalmau y, y pues no, fue un poquito más categórico no descartando esa posibilidad no la descartó de una forma mucho más categórica de como tal vez se, expresó, se expresaba en el pasado este Así que no solamente el PPD encararía una primaria de ese tipo, con, con un sinnúmero de candidatos. El PNP, pues, ya todo el mundo conoce esta situación entre Pierre Luis y Jennifer González. Eh, que, ¿verdad? Que cada día que pasa eh, luce con más probabilidades la primaria entre ambos. Eso el tiempo lo dirá. La política más, que las cosas cambian de un día para otro. <risa> Pero. Pero, Pero no es alejarse de la realidad el decir de que hay muchas posibilidades que eso ocurra. Eh, y ahora también en cuanto a lo que es el eh, Victoria Ciudadana, el, el partido de, de Victoria Ciudadana, eh, ellos anunciaron en el día de hoy. Esto fue en el día de hoy. Eh, Victoria Ciudadana reveló eh, hoy que, va, que llevarán a cabo, eh, estarán realizando una asamblea extraordinaria de objetivos electorales este próximo domingo 13 de agosto en el Teatro América de Vega Baja. Eh, durante la asamblea se establecerán los objetivos electorales a partir de las propuestas que la base ha presentado, al menos eso fue lo que dijo Manuel Natal al que es el ¿verdad? En, en, en unas declaraciones escritas, el evento pues servirá para ratificar el periodo de precandidaturas internos, dividiéndose en unas fases, en tres fases específicas, alcaldías y legislaturas municipales, es una, legislaturas distritales es la segunda, y la tercera, candidaturas nacionales y estratégicas, esta convocatoria, como dije, se da en el marco del proceso de apertura de candidaturas para las elecciones del 2024. Además, eh, pues invita, ellos invitan a, su, a sus miembros eh, a asistir de forma presencial o virtualmente, eh, o de forma virtual como afiliada u, u observadores. Así que bueno, esa es la situación que hay. No solamente esto se trata de, del PNP y el PPD, en términos primaristas, sino que también ya vemos que otras colectividades estarán en esas. Eh, y estaremos atentos, obviamente, a lo que pasa con relación a todo eso. Así que quería señalar eso de Victoria Ciudadana que anunciaron en el día de hoy la, esa, esa situación de, de asamblea de delegados para el domingo, repito, para el próximo domingo. Esto será en... Lo tenía por aquí. Esto va a ser... En Vega Baja, en lo que es el Teatro América, allí en, en Vega Baja. Bueno, pues es la información que tenemos con relación a ese tipo, a ese, ese asunto. Eh, AMSCA está orientando a los alcaldes sobre programas de salud mental. Ellos pretenden establecer unas iniciativas que puedan unirse en las que se puedan ellos Esperan que puedan unirse los alcaldes. Cuando digo ellos me refiero a AMSCA, al doctor Carlos Rodríguez Mateo. Eh, por otro lado, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado González, asegura que durante el cuarto trimestre del 2022, el informe... De, ¿verdad? de que se encarga de, de establecer las la, la, levantar la data sobre el, el empleo, ¿verdad? Eh, pues reveló un aumento neto de 4.050 empleos y 380 establecimientos en el sector privado, según dijeron hoy, ¿verdad? El, o, 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 reveló hoy el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico Gabriel Maldonado González eh, esta, esta herramienta ¿verdad? de medición permite pues, examinar el comportamiento del mercado laboral en el sector privado este informe que estamos haciéndoles referencia muestra una tendencia positiva reflejada en el aumento de empleos y establecimientos en todos los trimestres del, del, 20, del 2021 y del 2022, dijo Maldonado eh, González en unas declaraciones escritas. El, en el informe de, eh, se registraron 49.566 empleos creados en ese periodo. De estos, eh, eh, 42.254 corresponden a expansiones de establecimientos y 7.312 a unos empleos nuevos. Eh, contrariamente eh, hubo una pérdida de 45.516 empleos, donde 40.860 se atribuyen a contrataciones y ¿verdad? de ese tipo, a contrataciones y, y, y 4.656 a cierres de empresas. Eh, adicionalmente, en el cuarto trimestre del 2022, 1.416 establecimientos comenzaron operaciones un total de 9.280 expandieron sus actividades eh, mientras que por otro lado 1.036 compañías cerraron sus puertas y 9.065 redujeron operaciones. Eh, aunque esto muestra que no todo es ¿verdad? A color de rosa sí hay unos puntos donde se ha ganado ¿verdad? o se han adelantado pasos conducentes a una mejor eh, plantilla laboral. ¿verdad? Los, los informes de... En este ejercicio son colaboraciones entre recursos humanos, Departamento de, del Trabajo y Recursos Humanos, y el negociado de estadísticas laborales del Departamento del Trabajo Federal. ¿Okay? Se fundamentan eh, los conceptos principales o pilares en el Censo Trimestral de Empleos y Salarios, abarcando datos de patronos privados que, que pagan seguro por desempleo, eh, mostrando los cambios netos de empleados y establecimientos en Puerto Rico pero en esta ocasión por trimestre así que bueno, pues básicamente eso es lo que hay así que no deja de ser positivo, las estadísticas muestran que no se ha ganado la guerra la, una batalla sí, pero la guerra no todavía hay aspectos que es importante que se puedan ¿verdad? que se, pueda, se puedan corregir eh, cuando pues miramos hacia la isla y su lo que es su fuerza laboral. Claro que hay grandes retos, eh, definitivamente. Así que bueno, eso es lo ocurrido, ¿verdad? Con relación a ese particular. Eh, y bueno, vamos a ver lo que, lo que ocurre. Pues bueno, decía que el asunto, bueno, ya lo dijimos, lo de Victoria Ciudadana que pretende... Eh, comenzar a establecer las pautas del próximo cuatrienio eh, y, y las estrategias electorales a través de una asamblea de este domingo. Eso está ahí. Se dan para Vega Baja para determinar qué van a hacer. Así que es la información. 6,25 eh, minutos en la tarde. Eh, de otro En otro aspecto, el gobernador solicitó aumento en fondos para prove proveedores del plan vital ya ahí mí vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto pero en términos de resumen verdad, el gobernador Pedro Pierluisi eh, solicitó hoy un incremento en la tarifa que abona el plan vital a los centros de diagnóstico y tratamiento en, eh, en toda la isla para que operen durante altas horas de la noche. Eh, voy a citar por aquí el gobernador. Dice, él dice deseo eh, que se incremente la tarifa que el Plan Vital abona a los CDTs en todo Puerto Rico, con el objetivo de que si tienen una sala de emergencia en funcionamiento, pues esto pues contribuya. Según manifestó Pierre Luis y hoy, indicó que este aumento tiene el objetivo de hacer valer ese servicio a altas horas de la noche. Además subrayó que desde enero se ha incrementado la tarifa para todos los proveedores de salud en el plan vital, convirtiéndolo ahora en un plan que, que mejor remunera en términos de, de la isla. ¿verdad? Vamos a ver si podemos escuchar por aquí ya mismito parte de lo que dijo precisamente el gobernador eh, Pedro Pierluisi sobre precisamente este particular, vamos a ver si lo podemos pasar desde aquí para que ustedes pues, puedan escuchar lo que dijo el gobernador, escuchemos ¿Qué
2: estamos haciendo nosotros? Es que es un sinnúmero de cosas, lo que pasa es que aquí pretenden que uno resuelva todos los problemas que llevan décadas ocurriendo en Puerto Rico de un día para otro y así no funciona la vida en general nosotros acabamos a partir de enero de este año le subimos la tarifa a todos los proveedores de salud el plan vital ahora mismo el plan en Puerto Rico que mejor paga a proveedores de salud que es el plan vital el plan del gobierno antes le recuerdo a esto a, a todos a, teníamos médicos que tenían renuencia de atender pacientes de reforma como le llamaban porque el plan vital pues, era el que menos pagaba ahora el plan vital es el que más que paga eso es lo primero que hicimos. Especialista en 80% de la tarifa de Medicare tradicional, subespecialista 100%, eh, el resto de todos los proveedores 75%, el gobierno federal había pedido que fuera 70%, nosotros lo excedimos, 75% de la tarifa para el resto de los profesionales de salud que rinden servicio en plan vital, hospitales 5% adicional. Y yo acabo de conversar temprano esta mañana con el secretario para pedirle, y esto es un anuncio porque no creo que sea informado, que quiero que le aumenten la tarifa que paga Vital a eh, CDT por todo Puerto Rico, así como centros de salud primaria como este mismo, con miras a que si me están operando una sala de emergencia, eso ayude, como van a tener un aumento en la paga que van a recibir de Vital, que entonces pueda ser viable ese servicio a altas horas de la noche. Aparte de eso, eh, a los médicos de salud primaria que les rinden servicio vital, les duplicamos prácticamente lo que reciben. Ahora, para ese tipo, por ejemplo, los grupos IPA van a estar recibiendo 18 dólares por paciente por mes. Eh, eso es prácticamente el doble de lo que se recibía antes. O sea, que son tantas las cosas que estamos haciendo. Ya, ya yo mencioné y también el secretario lo de las residencias médicas, todo eso está dirigido a que la clase médica en Puerto Rico, los proveedores de salud estén mejor pagos y a que si esa fue la motivación de algunos para irse de aquí, pues que ya esa motivación no esté. Si se van, que sea por otras razones, pero no por, por una paga injusta por los servicios que ofrecen.
1: Bueno, escucharon a el gobernador Pedro Pierluisi, y verá expresado sobre ese tema. Y bueno, los movimientos que ha habido con relación a, a atender los retos de eh, la reforma. Eh, escucharon a eh, Pedro Pierluis. Hacemos la pausa. Tengo que hacer una pausa ¿verdad? para entrar a estas cosas. Eh, pues regresar con, con, con otros temas. Así que vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es, esto es Ponce en Caliente
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910 Es el programa de más años ininterrumpidos en la radio Contacto Noti1 con Michelangelo Guevara a las 12 de la medianoche por Noti1 630 ¿Y qué
2: queremos? Power. ¿Y cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¿Y quiénes somos?
0: ¡La clase media! Por fin, un incentivo con
3: Power para la clase media. Aprovecha el incentivo del Departamento de Vivienda con Power Solar. Podrías recibir un 30% en tu sistema solar, hasta 15 mil dólares. Cotiza con nuestros expertos. Llama hoy al
0: 787-331-1000. Toma control de tu energía con Power Solar. Del 3 al 12 de agosto, regresa Molino Shopping Center en Guayama, la liquidación de autos más grande en Puerto Rico, Auto Mega Tour. Cientos de autos nuevos y usados de todas las marcas, listas para entrega a precios de las subastas, con o sin pronto, con o sin trading. Si buscas un auto y te quieres ahorrar miles de dólares, arranca ahora para el Auto Mega Tour, solo del 3 al 12 de agosto en el Molino Shopping Center en Guayama, 330-0604, 330-0604.
3: La Asociación de Industriales del PAN presenta el evento más esperado en la industria de alimentos preparados: Expo PAN, el original, con las últimas tendencias en las industrias de panadería, repostería, pizzerías, restaurantes, cafetería y delis. Te esperamos el viernes 18 y sábado 19 de agosto en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce. Información 787-910-6484. 910-6484. Actividad exclusiva para comerciantes. Se requiere registro del comerciante. Si tienes 40
2: Oye, Brian, no te vayas. Yeah. Llévame yeah. contigo pa' la playa. Sí. Llévame con Polgar y márcalo así. Oh. Llévame con Polgar donde vayas. Oh. Oye, chico, ¿qué Ay, te, pasa? te pasa? Llévame contigo pa' la playa. Pa' el chichorro, yeah.
0: pa' el trabajo, yeah. pa' la rumba, yeah. pa' la playa. Yeah. Llévame con Polgar donde vayas. Sí. Vamos con Polgar.
3: ¡Hey! ¿Dónde estás? Bien, aquí en la compra de Back to School conseguí una cartuchera, las libretitas, las nóminas de Easy Checks. ¿Qué? Nóminas de Easy Checks. Yo creo que estás en el anuncio equivocado. ¿Esto es un anuncio de Back to School? No, esto es un anuncio de nóminas con Easy Checks. Eh, dama, ¿le incluye las trimestrales? Pues seguro. ¿Viste? Que sí es un anuncio de Easy Checks. Easy Checks. Llámanos al 379-0241 o visita easycheckspr.com. Ese servicio de primera que buscas lo encuentras en Farmacia Guayabal 2. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados y reforma. Servicarro, recetas electrónicas o por email, cambio de sabor de medicamentos, superinventario over the counter, lotería electrónica, cobro de agua, luz, teléfono y más, fotos 2x2 y pasaportes, perfumería, joyería y el nuevo servicio de entrega de medicamentos al hogar sin costo alguno. Farmacia Guayabal 2, Barrio Pastillo en Juana 260-3804, 260-3804.
0: Henry Motors, el mega dealer del sur, te trae el 2.95% ABR al financiar en cualquiera de los modelos Nissan Versa Sentra, Kicks, Grow, Murano Pathfinder, Armada, Máxima Altima y las Pickup Frontier Titan y el legendario Sena. piezas y servicio, aquí mismo en Ponce, garantías extendidas somos expertos en conseguir aprobaciones ven a la comodidad de la Avenida las Américas o a Henry Motors en el Ponce Bypass 787 418 3444
3: Aprovecha el incentivo hasta 15 mil dólares para tu sistema solar. Llama a los expertos de Pura Energía al 787-230-9070. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Somos Noti
0: 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.38. con 38, 6 con 38 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7. Aquí, pues, analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y a esta hora, a las 6.38, pues vamos a, a conversar. Tengo comunicación hasta ahora con el alcalde de San Sebastián. Tengo la línea telefónica Javier Jiménez. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Y saludos a todos. Buenas tardes. Está todo? ¿Todo en orden? Gracias a Dios. Todo en orden. Bueno, aunque, aunque obviamente hubo un caso por allá por San Sebastián ¿no era que, tiene que, que ha consternado a muchas personas. Esta... Sí, lo de la niña Sí, lo de la niña, ¿verdad? Y obviamente sí, sí. que muy lamentable Lamentable, hemos visto recientemente, esto no es un asunto que que ha sido exclusivo en este sentido de esa zona, ahí, ¿verdad? Ha habido alrededor de la isla varios incidentes que involucran menores que, sí. que son de preocupar, ¿verdad?
4: Bueno, tú miras la cantidad de abortos en menores de 15 años que salió uh -huh. en la pista pública de la senadora Rodríguez Bebe discutiendo uh -huh. un proyecto para que se convirtiera en ley el que toda clínica de aborto tuviera que requerir el consentimiento de los padres en niñas menores de 18 años en caso de que quisieran abortar. Y entonces, pues tú sabes que eso no, no se le dio paso por los legisladores de esa comisión, ¿verdad? Y vimos la, la actitud desafiante del secretario de Justicia, ¿verdad? Eh, y muy lamentable para el país esa actitud del secretario de Justicia, donde, ahora mismo, cuántas niñas menores de 15 años eh, en esa comisión eh, vieron el número de cuántas habían abortado, algunas eh, 300 a 400 niñas eh, habían abortado, y a nadie le ha preocupado ¿Qué es lo que le pasó a esas niñas, si fueron violadas, si fueron engañadas, eh, qué fue cuál, eh, eh, cómo estaban subsiguientemente. Así que muchas veces, como sociedad, nosotros eh, miramos hacia el lado situaciones que están viviendo nuestros niños y niñas en este caso eh, situaciones bien bien lamentables
1: o sea que esto un asunto inconcluso hay legislación que se erradicó pero no verdad lo, la, tal vez lo lo controversial para algunos de, de, del tema pues no permitió verdad que que no que se convirtieran. Es que
4: responsabilidad más que lo y lo, la cobardía ¿verdad? de muchos Okay. y de un secretario de justicia que se opuso a esa medida, que es una cosa increíble. Eso era para votarlo inmediatamente el gobernador, pero lamentablemente, aparentemente el gobernador pues, tiene el mismo pensamiento, porque si un secretario eh, manifiesta en unas vista públicas su oposición a un proyecto que lo que hace es proteger a estas niñas, pues definitivamente pues esto es algo que vemos que lo que le hace es eco el gobernador a su secretario. Muy lamentable para el país
1: Definitivamente, vamos a ver si usted, eh, no sé, me da la impresión que estos temas de la, de familia, ¿verdad? de aborto, familia, este tipo de temas me parece que va a ocupar un espacio eh, trascendental en la campaña próxima electoral general. Eh, estoy seguro que más allá de lo tradicional, de la salud, el estatus, estas cosas, estos temas relacionados a la familia, al aborto, entre otras cosas, me parece que va a ser clave.
4: Sí, yo creo que sí. Y aún más cuando a nivel internacional son eh, asuntos que se están discutiendo bien insistentemente porque existe una serie de filosofías eh, que están avanzando en el mundo contrario a que son los el fomentar esos valores, eh, esos valores que son principales para poder eh, mantener una sociedad de respeto, de, de buena convivencia. Así que, se va a discutir mucho y la gente va a evaluar, pues no lo que diga el político en esas elecciones, ¿verdad? En esas campañas, sino cuáles han sido su, su trayectoria y, y sus defensas o su postura referente a, esta, a estos procesos.
1: Eh, Acá les se, se habrán quebrado, por decirlo así, se habrán quebrado la, la, las bases de, de los partidos, ya no. Ya dentro de los mismos partidos uno ve eh, cómo se van segregando entre los que son más conservadores versus ¿verdad? más liberales, no, no sé si esos son los únicos adjetivos, pero, pero hemos visto eso en las diferentes colectividades, eso, se, se ha quebrado, se han quebrado las bases de los partidos ahora con este tema de, como dije, de la familia, entre otras cosas.
4: Lo que pasa es que hay temas que anteriormente no tenían tanta preponderancia como lo tienen hoy en día. Okay. Y esto es ocasionado, por, como te dije, yo, por la ola a nivel internacional sobre esta, estos temas importantes para mantener una convivencia adecuada. Entonces, pues, eh, por ejemplo, en el caso de, del Partido Nuevo Progresista, originalmente cuando se fundó era un partido que era prohibida, eh, que protegía a la familia, protegía a los niños sobre todas las cosas, eh, sobre estas tendencias que definitivamente trastocan eh, ese, ese crecimiento de ese niño, verdad. Eh, igualmente eh, asesoraba mucha, mucho las libertades, ¿verdad? y cuando vemos pues la tendencia que tiene el liderato actualmente, gran parte del hidrato actualmente pues definitivamente eh, pues es eh, muy diferente a lo que originalmente eh, atesoraba el, el Partido Nuevo Progresista. Y eso, pues, se va, se va a discutir. Ya se está discutiendo internamente. Eh, y yo sé que subsiguientemente se va a discutir con mayor insistencia.
1: Entiendo. De hecho, eh, esto me trae a preguntarle: recientemente estuvo, eh, escuché que estuvo en pelotadura eh, eh, de Notiuno el alcalde de, de Miami. Y hablaba que, que, dicho sea de paso, aspira a la presidencia. Eh, este, y que y hablaba de verdad de cómo en términos de Miami se han logrado eh, bajar estos, estos niveles de, de lo que era el, el, el crimen y han podido dar pasos adelantados hacia la seguridad pública, la calidad de vida y una de las cosas que él decía era ¿verdad? El, el, el reforzar lo que es el, el que se cumpla la ley y el orden verdad este por ejemplo, aún para delitos menores pues cero fianza este y que el, el, el cometer delitos pues tuviesen consecuencias distintamente el nivel más o menos ¿verdad? Él quiso como que poner eso como un punto bien clave que, ¿verdad? ¿qué le parece a usted con usted ve eso?
4: pues no es lo tradicional uh -huh. eh, el crimen pues tú lo tiene que combatir como se, se combate con con leyes eh, que son punitivas cuando una persona delinque pero esto tiene que ser más amplio
1: okay.
4: eh, y es un problema social que nace okay. algún semillero, un semillero eh, que se va abonando con toda esta cantidad de información específicamente y más insistentemente con toda esta lírica eh, que se transmite a través de, de estos eh, artistas muchas veces urbanos, eh, de la desvalorización de lo que es la familia, eh, y de otros asuntos que inciden en esa base fundamental del individuo. Eh, porque de nada vale que tú tengas un sistema punitivo si tú eh, no cambias ¿verdad? la la, la, eh, la estrategia en, en nuestros niños. el Enseñar valores, inculcar esos valores, el respeto que se debe tener. Eh, ese, esa familia, cómo se puede ayudar para que también pueda criar a, a sus hijos, ¿verdad? Esas libertades que pues que, que la familia debe tener, por ejemplo, ahora mismo, que se discute, por ejemplo, este eh, requisito de, pues, de vacunación con unas vacunas de nueva tecnología a, a niños, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde los padres que puedan tener la libertad de escoger, ¿verdad? Hay tantas cosas que definitivamente inciden en, en todo lo que es el crecimiento de ese ser humano y suficientemente de de cómo transmite todo aquello que aprendió desde pequeño a la sociedad. Así que eso que dice el, 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 el alcalde de Miami, pues sí. el, el método tradicional. Acuerda que ella mano dura contra el crimen, básicamente sí. eso. Pero eso es una parte, la otra parte que es más importante que esa es la parte de, de desarrollo de valores, respeto eh, y de hacer buenos ciudadanos
1: debe que esa parte debe corresponderle al hogar ¿verdad? O, o, o también se debe incorporar aspectos conducentes a eso en el currículo de, de las escuelas,
4: bueno yo creo que por lo menos el de valor y respeto debe incluirse en los currículos, okay. definitivamente eh, en cuanto eh, a esa crianza verdad y ese mensaje pues los, los hogares son fundamentales para todo esto las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro, y el gobierno como un ente que facilita a todas estas entidades ¿verdad? para que se pueda llevar a cabo esa, esa formación de seres humanos. Así que es un trabajo no solamente del gobierno, ¿verdad? es un trabajo en conjunto.
1: Bien, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo a todos estos asuntos. Alcalde, como siempre, gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas, buenas tardes. Como siempre. Ahí escucharon a Javier Jiménez, alcalde de, de San Sebastián. Yo hago la pausa, te voy a hacer una pausa breve. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Ya a nuestro segmento final Son las 6 con 50 minutos 6 con 50. Eh, esto es en Caliente por aquí por Noti1. Eh, en este tema de, de educación con el que hablábamos con, con el alcalde, es el San Sebastián Javier Jiménez, el, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció o expresó hoy verdad eh, que existe una mejoría en el desempeño estudiantil del sistema público de enseñanza a pesar de los desafíos post-pandemia y el informe de estudiantes que no avanzaron de grado. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador eh, al respecto. Vamos a ver qué dijo eh, eh, Pierre Luisi Verá sobre, sobre este particular. Vamos a escuchar eh, eh, al, al gobernador. Escuchemos.
2: Lo que reconozco es la mejora. Es importante que está mejorando. El desempeño, el desempeño de los de los estudiantes en nuestras escuelas públicas está mejorando. Hubo un gran rezago aquí, al igual que en el resto del mundo, por la pandemia. Pero lo importante, lo positivo de esa estadística es que en todos los renglores, eh, ciencias, matemáticas, inglés y español, eh, ha, ha habido una mejora. Eh, tenemos que seguir en lucha eh, lo que vi que me agradó es que el personal del departamento habló de todas las iniciativas en curso para que siga mejorando ese desempeño eh, una que voy a mencionar es eh, la iniciativa eh, de leer, es decir, la que está enfatizando en la lectura y la comprensión de la lectura, eh, porque esa es la base de todo aprovechamiento académico, eh, poder entender, comprender lo que uno lee. Y en eso eh, tengo que celebrar eh, al departamento, eh, en esa iniciativa en
1: particular. Bueno, ahí escucharon a, a Pierluzzi. Eh, expresarse, resaltó la importancia de iniciativas como la que se centra en la lectura y la comprensión lectora la cual considera fundamental para el aprovechamiento académico asimismo celebró el, el, ¿verdad? el departamento por sus esfuerzos en, definitivamente en ese en ese ámbito, eh, de hecho estamos a punto de empezar el, el, el curso el 11, hoy es que hoy es 7 el 11 se, se reportan los maestros Hoy es 7. ¿El 11 son los maestros? Creo que sí, que es viernes. Viernes 11 los maestros. Este viernes serán los maestros. El 15 es el Open House. Y el 16 se reportan los estudiantes. O sea, que estamos a ley de un poquito más de una semana para que se, se, se reporten los estudiantes ¿verdad? A, a sus salones de clase. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre y qué es lo que dice que es lo que ¿verdad? Eh, puede cuáles serán los grandes retos que haya que establecerse. Eh, en este sentido, ahí el gobernador hizo también dos señalamientos hoy en conferencia de prensa. Uno, en el sentido de que solicitó un aumento en fondos para los proveedores de, del plan vital. Eh, también habló de reclutar o de haber reclutado más trabajadores sociales para el Departamento de la Familia, eso es clave, porque parte de lo que ha evitado era diligenciar muchas de las querellas de menores, eh, es precisamente la falta, entre otras entre otros personal de, de trabajadores sociales, y, y tras tras el caso de la, de la niña de 13 años fallecida el pasado viernes en San Sebastián, el gobernador eh, señaló hoy que el Departamento de la Familia está en proceso de reclutar más trabajadores sociales y ya han sumado 80 nuevos a su fila. Vamos vamos a escuchar ¿verdad? lo que dijo Pierluisi. Vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi sobre este tema. Eh, de, 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 de gran importancia, ¿verdad? Eh, porque estamos hablando de, lo, de, de los niños. Así que vamos a escuchar. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo... Eh, pierre luisi al respecto
2: Enfocada la secretaria y su equipo en reclutar más trabajadores sociales. Eh, la última cifra que tengo yo que ya tienen 80 trabajadores sociales adicionales siguen reclutando. Se aumentó significativamente el salario de los, de los trabajadores sociales. Si mal no recuerdo ahora excede más de tres mil dólares mensuales, lo cual debe ayudar para eh, atraer más trabajadores sociales. También se está se está innovando porque se están ofreciendo becas para que estudiantes eh, eh, escojan esa concentración esa esa profesión eh, así que el, la Secretaría y su equipo están haciendo lo que tienen que hacer para que aumente el número de, de, de los de los del personal que atiende estas problemáticas eh, que tenemos como eh, abuso de menores
1: bueno ahí escucharon a, a Pierre Luis y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso eh, mañana como de costumbre a las seis de la tarde aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú tengan todos buenas tardes
0: esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.